0: mesmo nos dias mais difíceis, procurei sempre transmitir-vos confiança. Confiança em vós. Confiança na nossa capacidade coletiva. Confiança em Portugal. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Há um ano, António Costa confiava que os portugueses continuariam a ter confiança no seu governo. Este ano fez a última mensagem de Natal como Primeiro-Ministro e despediu-se, manifestando grande confiança nos portugueses. A palavra confiança repetiu ao Primeiro-Ministro na sua mensagem 13 vezes. Quis olhar para o futuro, mas não resistiu a fazer a defesa do seu legado, enquanto defendia igualmente o que foi feito por outros governos nas duas últimas décadas, lembrando que a confiança que tem nos portugueses resulta disso mesmo, das transformações na educação, no modelo de desenvolvimento e na gestão das contas públicas. António Costa confia que a cada ano o país estará melhor que no ano anterior. Haverá excesso de confiança? À procura de resposta, neste episódio, conversamos com a editora de Política do Expresso, Eunice Lourenço. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI é se junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viveu nisso Lourenço. Houve na mensagem de Natal do Primeiro-Ministro excesso de confiança ou otimismo irritante?
1: <risos> Olá, Paulo. Olá, Paulo. Eu acho que houve, para já, para sermos objetivos, houve confiança pelo menos 12 vezes numa mensagem que é bastante curta, como aliás é habitual. 13,
0: contei-as eu, 13.
1: 13? Pronto. Então, no final, são, são mais, são 13. Eu acho que foi, é uma despedida mesmo a António Costa, lembrando-nos como ele é de facto esse... Não só esse otimista irritante, como Marcelo Rebelo de Souza chegou a chamar-lhe, mas alguém com uma grande autoconfiança e com uma capacidade de eh, ultrapassar eh, eh, circunstâncias bastante eh, más, como aquelas que aliás teve ao longo do seu tempo de governação e como a que agora vive, e... Eh, e ultrapassar isso sem grandes angústias é uma mensagem cheia de confiança, cheia de otimismo, como se ele não fosse um primeiro-ministro de missionário, e de missionário por causa de um processo judicial, e de missionário desbaratando uma maioria absoluta uh, que não chega uh, que por enquanto ainda não tinha sequer dois anos.
0: Isso quer dizer que olhando para esta mensagem ela acaba por ser mais importante pelo que não diz sobre a queda do Governo, como referias, sobre os problemas da habitação, da saúde, do sem abrigo como, como apontaram partidos da, da oposição, a, a, a mensagem é... é é mais relevante pelo que não diz do que pelo que diz?
1: Eu não diria isso. Eu acho que uh, é normal os partidos da oposição uh, apontarem o que acham que falta na mensagem e se calhar cada um de nós podia apontar uh, várias outras coisas. Uh, falta muito nesta mensagem, uh, mas eu acho que ela é relevante de, pelo que diz e pela atitude com que o Primeiro-Ministro de missionário, em frente à sua última mensagem de Natal com Primeiro-Ministro. Eu acho que é muito relevante António Costa apresentar-se com esta mensagem de confiança e com uma mensagem de deixar eh, avisos para quem vem depois dele. Eh, António Costa fala das coisas que acha que fez bem, Uh, e uh, diz, no fundo, a quem vier depois dele, uh, seja do seu partido, seja de outro partido, que é preciso continuar o caminho que ele traçou. O caminho que ele traçou uh, nas contas públicas, nas alterações climáticas, nas qualificações e naquilo que ele considera uh, que foi a mudança na economia portuguesa graças à evolução uh, nas qualificações. Eu acho que esta é uma mensagem uh, de um primeiro-ministro que um, quase que ignora que está de saída, uh, só não ignora porque de facto assume uh, que é a última, mas que quer… Um, Uh, uh, que continuem aquilo que ele considera ser a sua obra e que deixa, até eu pelo menos entendi assim uh, deixa uma mensagem até um bocadinho eleitoralista quando, uh, quando diz que temos muito trabalho em curso que não podemos parar é como se António Costa estivesse a dizer aos portugueses somos nós que temos de continuar a, a levar por diante isto que eu tenho vindo a fazer, nós, PS, não podemos parar este trabalho e, portanto, quase que poderia dizer votem no PS para que este trabalho não, não fique parado ou não tome outros caminhos.
0: E também, de alguma maneira surpreendente, ele faz um elogio a, a, a governos do PSD quando sobre a maior conquista do país, já assim apresentada por ele próprio, que é o nível das qualificações e que já tinhas referido, neste ponto António Costa elogia as políticas públicas persistentes dos últimos 20 anos. De certa maneira, uma novidade que estes elogios se aplicam também a governos do PSD que, nos que tiveram lá oito eh, dos últimos 20, não
1: é? Eu acho que é sobretudo um elogio para o PS, uh, uh, quer dizer, afinal foi o PS que cumpriu mais tempo destes últimos 20 anos e uh, foi uh, muito graças a uma medida do PS, o rendimento uh, mínimo, hoje rendimento social de inserção, que Portugal conseguiu uh, levar por diante uma política com sucesso de combate ao abandono uh, escolar, de que o primeiro-ministro fala, uh, porque os beneficiários do RSI uh, têm de garantir a frequência escolar uh, dos seus filhos. É uma condição, se não perdem uh, esse subsídio, e essa, essa condição foi muito importante para, em termos globais, um, diminuir uh, os níveis de abandono escolar e com isso aumentar estatisticamente o nível das qualificações dos portugueses.
0: O facto de António Costa dizer que é preciso estar preparado para vencer os grandes desafios que, que o país enfrenta, de dizer que há obra que não pode parar, mas não haver nenhuma referência à, à estabilidade política. Eu pergunto-te já agora se, se Portugal conseguirá resolver esse problema sem garantir a estabilidade política, que é um dos grandes temores de quem analisa a política para o futuro próximo é de que haja uma grande instabilidade.
1: Esse aviso ele próprio já fez, também não acho que fosse um momento para voltar a fazê-lo. António Costa já fez esse aviso em mais do que uma ocasião e, e, e de tal maneira que até já provocou uma resposta do Presidente da República a dizer que também ele confia nos portugueses para decidirem nas urnas, por causa de António Costa ter vindo dizer, mais uma vez responsabilizando o Presidente por lançar o país alguma instabilidade política, acho que também não era a mensagem de Natal uh, o momento, e como esta mensagem de Natal uh, quase que ignora, como, como eu já disse, um, que este é um primeiro-ministro de missionário e que é um primeiro-ministro que desbaratou uma maioria absoluta uh, conquistada no ano passado, uh, também não servia à narrativa, digamos assim, de António Costa vir falar de estabilidade política uh, neste, nesta mensagem de Natal.
0: Finalmente, uma questão central nesta altura, porque é sempre em todos os invernos, a questão da saúde, ela está a passar por, o Serviço Nacional de Saúde está a passar por um momento difícil com a, com alguma pressão das diferentes corporações mesmo tendo havido um, um, um acordo uh, uh, intercalar com, com os médicos uh, uh, não cabia neste discurso Uh, algo sobre o Serviço Nacional de Saúde, que é também uma, uma criação de, de um governo do Partido Socialista?
1: Certamente que cabia, tal como cabia, uma palavra uh, sobre os sem-abrigo e sobre os problemas de habitação que uh, também caberia nesta mensagem de Natal, mas… Uh, uh, esta é uma mensagem natal que eu considero uh, eleitoral, se não mesmo uh, eleitoralista, e portanto não convém falar de setores mais uh, problemáticos, ainda assim António Costa fala do setor na educação, que também tem muitos problemas, que também atravessa uma fase problemática, mas no qual ele tem, pelo menos, estatísticas para apresentar, estatísticas positivas. Um, os outros assuntos que dizem respeito à vida das pessoas, como, como os da saúde ou da habitação, que têm sido uh, duas áreas muito prementes ao longo deste ano, um, não serviam um o objetivo desta mensagem de Natal, que é basicamente mostrar que eh, António Costa deixa uh, uma herança, uma herança que ele considera deixar o país preparado, seja ao nível das contas públicas, seja das alterações climáticas, seja das qualificações. Uh, um, ele considera que o país fica preparado para enfrentar os desafios do futuro e, portanto, o que ele eh, queria dizer esta, nesta sua última mensagem é isto, eu eh, deixei o, o país eh, preparado, confio eh, no futuro e nos portugueses eh, para que eh, o caminho que eu tracei continue a ser o caminho eh, percorrido, se possível. Uh, com o PS acrescentaria eu Porque acho que é isso que ele no fundo uh, Quer também dizer nesta mensagem
0: A Semana das Festas é uma boa semana Para experimentar novos podcasts Ou voltar a ouvir alguns que possa ter guardado na gaveta Esta semana, três dos episódios do Expresso da Manhã Serão exatamente sobre três podcasts do Expresso e da SIC que nasceram este ano e se destacaram pelo que trouxeram de novo, com a qualidade sempre dos podcasts do Grupo Empresa. Já nesta quarta-feira estaremos à conversa com a Joana Pereira Bastos e Helena Vento porque um quinto da população portuguesa sofre de doença ou perturbação mental. São autoras do podcast Que Voz É Esta? Na quinta-feira, chamámos à conversa Bernardo Ferrão com o podcast Geração 70, a geração que está a chegar ao poder. Sabia que o mais velho dos líderes dos partidos com assento parlamentar é Rui Rocha, com 53 anos, e a mais nova é Mariana Mortágua, com 37? Na sexta, falámos de liderança, mas nas empresas. Há conversa com Gátia Mateus, autora do podcast O Céu é o Limite. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim, nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney no Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI é se junto do Banco de Portugal sob o número 10.